0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui à la disparition silencieuse de la faune sauvage.
1: Les espèces disparaissent à un rythme mille fois supérieur au taux d'extinction naturelle et sur les 98 500 espèces étudiées l'année dernière par l'Union internationale de la conservation de la nature, plus de 27 000 sont menacées. Nous avons maintenant documenté très précisément ce qui est l'autre grande transformation que nous sommes en train de subir, celle d'un basculement du vivant, d'un vivant qui recule pour la première fois. Ça,
0: c'était le constat relayé par Emmanuel Macron en 2020 et il ne s'améliore pas. La preuve, avec cette dernière étude du WWF, Organisation de protection de l'environnement, en moins de 50 ans, entre 1970 et 2018, 69% des animaux sauvages ont disparu. De quoi parle-t-on précisément En quoi ce phénomène est-il inquiétant Est-il réversible Ces questions, je vais les poser aujourd'hui à Arnaud Goffier, directeur de la conservation au WWF. Bonjour. Bonjour. Et à Virginie Garin, toi tu es la spécialiste environnement de RTL. Salut à toi Virginie. Bonjour à tous. Alors d'abord Arnaud Goffier, ces chiffres que vous dévoilez, on va les détailler. Près de 70% de la faune sauvage disparue. On parle de, de quel type d'animaux Est-ce que le, le phénomène est, est planétaire, sur terre comme en mer
1: notre étude se concentre sur les, les vertébrés, les oiseaux, les mammifères, les poissons, les amphibiens, les reptiles. Donc on a une, une photographie d'une partie du vivant, ce qu'on appelle les, les animaux supérieurs, les animaux qui ont un, 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 un squelette un, un squelette interne, et elle montre qu'effectivement on a 69%, on a une baisse de 69% en moyenne, c'est une moyenne, de la taille des populations. Donc c'est le nombre d'animaux au sein des espèces qui sont étudiées, au sein des populations qui sont étudiées, qui a diminué de 69%. Donc c'est absolument dramatique, effectivement.
0: Ce sont des disparitions, on parle là d'espèces de, dont il n'y a plus le moindre représentant sur Terre
1: Alors pas forcément, ça ne veut pas dire que toutes ces espèces ont disparu. On n'a pas 70%, 69% d'espèces de, disparues. Euh, ça signifie qu'on a 69% d'animaux en moins, en nombre. Euh, en revanche, ce que ça veut bien dire, c'est qu'on a des populations d'animaux sauvages qui sont de plus en plus réduites, de plus en plus petites, donc euh, des animaux de moins en moins nombreux, et certaines espèces sont poussées au bord de l'extinction puisque les animaux n'arrivent plus à se retrouver, ne sont plus assez nombreux tout simplement pour, pour se reproduire. Mmh. Donc euh, oui, c'est un indicateur, qui... un indicateur en fait, du risque d'extinction à venir.
0: Alors les causes de, de, de ces euh, disparitions et de ces menaces elles sont nombreuses, liées aussi à l'homme. Et le directeur du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Sébastien Moncor, les détaillé déjà en 2017 sur RTL.
1: Les principales menaces que, que, que fait courir l'homme sur ces espèces, c'est la destruction des, des habitats à travers l'urbanisme, l'agriculture, la surexploitation des espèces à travers la pêche, la, la chasse, toutes les pollutions chimiques l'introduction aussi d'espèces exotiques dans des pays où elles n'existent pas, où elles rentrent en concurrence avec des espèces indigènes, ou encore le changement climatique qui fait peser maintenant de plus en plus de menaces sur certaines espèces, et notamment le fameux ours blanc.
0: Alors Virginie, on, on sait aujourd'hui que l'on assiste à la sixième extinction de masse après, après celle des dinosaures. Le, le phénomène que l'on connaît actuellement, il est uniquement lié à l'homme
2: euh, non, il y a maintenant, enfin quelque part indirectement si, mais c'est le réchauffement climatique, Arnaud Gaufier va nous en parler, mais euh, il y a les, les causes dont on a parlé. Et puis le réchauffement, il y a des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. Par exemple, il y a des, des tortues en Guyane, la chaleur perturbe leur reproduction. Donc il y a des espèces qui sont en train de disparaître à cause du réchauffement climatique, donc indirectement évidemment à cause de l'homme aussi.
0: Ouais, les, les espèces finalement n'arrivent plus à s'adapter, Arnaud Goffier
1: exactement, ce qui a été dit, le, le, les grandes causes d'extinction, de disparition des animaux n'ont pas changé et l'ordre dans lequel elles ont été présentées c'est quasiment le, le même aujourd'hui la cause principale reste la destruction des écosystèmes, la destruction des habitats, des lieux où ces espèces vivent donc la déforestation, la destruction des zones humides, etc. Euh, ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à 2020, 2017, hein, de, donc en 2022 c'est qu'on a le changement climatique qui occupe une place de plus en plus importante au sein des pressions sur, sur les écosystèmes et les espèces. Et, et finalement, euh, on s'aperçoit que le changement climatique joue un, un rôle de, de bascule. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui amène des espèces qui sont déjà fragilisées par ailleurs à cause de la destruction de leur, de leur environnement notamment, à cause des pollutions à cause des espèces invasives ou de la surexploitation, eh bien, le changement climatique va, va venir mettre un peu le dernier clou dans le cercueil de cette espèce et les pousser vers l'extinction. Et donc on a des espèces qui ne peuvent pas s'adapter suffisamment vite par rapport à la hausse des températures. C'est ça la nouveauté aujourd'hui.
2: Et celles qui s'adaptent par contre très vite, elles sont plutôt invasives. Par exemple, le moustique tigre hein, dont on parle en France, la chenille processionnaire, sont des, des, des animaux qui s'adaptent très vite au réchauffement climatique et qui vont embêter les autres et qui mmh. vont embêter nos écosystèmes. Et cette étude
0: que, que vous publiez, hein, cet euh, indice planète vivante, Arnaud Goffier avec le, le WWF, en fait, vous le produisez euh, tous les deux ans. Est-ce que vous constatez une accélération du phénomène
1: Alors, on constate surtout il n'y euh, a pas d'accélération en tant que telle. Euh, ça dépend vraiment des, euh, des endroits où on se place sur la planète. Euh, en Europe, on peut dire qu'il y a une décélération de la perte de biodiversité. Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, on a déjà beaucoup perdu de biodiversité au cours des siècles précédents. On mesure cet indice depuis 1970. Euh, la plupart de la perte de biodiversité en Europe a eu lieu avant les années 70. Le côté positif, tout de même, c'est que euh, cette, cette perte d va, va moins vite, se, se, se ralentit, en Europe notamment parce qu'on a mis en place des mesures de protection des espèces aussi, donc des, es des, des parcs nationaux, des réserves naturelles, aussi des campagnes de réintroduction de certaines espèces dis disparues, par exemple le, le lynx en France, en Europe de l'Ouest. En revanche, à d'autres endroits du globe, en particulier l'Amérique du Sud, euh, là on s'aperçoit qu'on a un effondrement, effondrement complet. Depuis 1970, cet indice planète vivante a baissé de 94% sur l'Amérique du Sud. Ça signifie qu'on a 94% d'animaux en moins sur les populations que nous étudions.
0: C'est énorme. Et ça,
1: c'est notamment dû à la déforestation dans certains écosystèmes comme l'Amazonie. Oui, c'est vraiment une... C'est de la chute libre, c'est catastrophique.
0: Alors, la chute libre en, en Amérique du Sud, cela dit, si on veut être un peu positif, Virginie, ce que l'on retient aussi de ce qu'on vient d'entendre, c'est que
2: le phénomène, s'il est pris à temps, il est euh, réversible Il bah, y a des exemples d'espèces, effectivement, qui vont mieux. Donc euh, Arnaud parlait du lynx, on en trouve à peu près 130 maintenant dans les, dans les Alpes françaises. Il n'y en
0: avait plus qu'un au, au milieu des années voilà, euh, 70. 70. Il a failli
2: disparaître, euh, ou il avait quasiment disparu de la France. Euh, par exemple, le, le thon rouge, on parle du thon rouge. Vous savez, grâce à des méthodes de quota et en régulant la pêche, eh bien, on est arrivé à reconstituer à peu près la population de thon rouge. Il y a, dans le rapport Planète Vivante, on parle du gorille des montagnes euh, dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Eh bien, ce gorille, en travaillant avec les populations, en faisant qu'elles arrivent à gérer leurs forêts plus durablement, on est arrivé à inverser la tendance. C'est le seul grand singe qui, dont la population grandit à nouveau. Donc il y a quand même des espoirs quand on, on fait des protections. Et puis, il y a des négociations internationales en ce moment. Euh, il y a des, une cop de la biodiversité comme il y a eu pour le climat et l'idée c'est de euh, pas mettre sous cloche mais de protéger au moins un tiers, 30% de la planète alors après il y a protection et protection il va y avoir des débats parce qu'on va décréter des, des zones protégées puis en fait on va quand même exploiter les animaux à l'intérieur donc il faut faire des, des, des zones de très grande protection mais il y a quand même des négociations qui avancent et euh, heureusement euh, parfois il y a des, des exemples qui montrent que c'est réversible.
0: Alors on cite là certaines, certaines espèces il y, des, il y a des exemples très concrets d'espèces menacées qui aussi disparaissent progressivement. C'est le cas des oiseaux, comme le racontait là aussi Christian Ponvert.
1: Depuis une dizaine d'années, il est très rare d'entendre chanter les alouettes au printemps. Ou même les perdrix Elles ne vivent que dans les champs et ont été touchées par les nouvelles pratiques agricoles. Remembrement, monoculture, suppression des haies et donc de leur habitat, mais aussi développement de l'agrochimie.
0: Arnaud Gofier euh, au-delà de, des espèces disparues, combien aujourd'hui sont considérées comme, comme en danger, comme menacées
1: Alors, le, le rapport de l'IPBES, hein, par, paru en 2019, l'IPBES, c'est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, estimé à environ un million d'espèces. Qui seraient euh, possiblement au bord de l'extinction dans les années qui viennent. Sur combien euh, Un million d'espèces, voilà, un million d'espèces sur environ euh, euh, estimées entre 6 et 10 millions d'espèces, sachant qu'on ne les connaît absolument pas toutes. Donc, c'est, et ça, c'est uniquement dans les 10-15 ans qui viennent. C'est absolument colossal. Colossal. Perdre un million d'espèces, ça veut dire que derrière, on va avoir des, ce qu'on appelle des effondrements d'écosystèmes et ce dont le reportage parlait juste avant est, est particulièrement représentatif, si on perd tous les oiseaux des champs, par exemple, comme c'est ce qui est en train de se passer en, en Europe de l'Ouest, on risque d'avoir des proliférations d'insectes ravageurs des cultures, et derrière d'avoir des problèmes potentiellement de sécurité alimentaire. Alors, l'autre option, c'est d'utiliser encore plus de pesticides. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que tout le monde veuille. Euh, mais ça peut poser des, des problèmes majeurs de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.
0: Et c'est justement la question que j'allais vous poser. En quoi c'est un problème que ces espèces disparaissent C'est ça, c'est la sécurité alimentaire qui, en bout de chaîne, est menacée
1: Exactement, c'est un des exemples. C'est un des exemples qu'on qu cite souvent, mais qui est très parlant. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire en quoi, moi, je suis concerné euh, en tant que Français, par la disparition de l'éléphant ou de la girafe. Euh, c'est dramatique, certes, c'est triste, euh, mais euh, finalement, ça ne va pas affecter mon quotidien. Si, la disparition de toutes ces espèces peut affecter notre quotidien, euh, notre capacité à produire notre alimentation, que ce soit en Europe ou à l'échelle plus globale, la capacité aussi des écosystèmes, par exemple, à, à, à œuvrer en tant que puits de carbone. On sait très bien que les écosystèmes, les forêts, les écosystèmes notamment de mangroves sont des formidables puits de carbone. Ce sont les arbres qui stockent le carbone. Mais la plupart des arbres fonctionnent en symbiose avec énormément d'animaux. Si ces animaux sont amenés à disparaître, ces écosystèmes ne pourront plus remplir leur rôle de, de puits de carbone. Et donc derrière, nous ne pourrons plus bénéficier finalement de ces puits gratuits qui compensent une partie de nos émissions. Puis, donc voilà, on a plein d'exemples très concrets.
2: Et puis même, Marion, euh, même s'il n'y a pas d'impact direct sur nous, de quel droit l'homme aurait euh, la possibilité de faire disparaître Comme ça, des espèces, on partage la même planète. Donc euh, ces animaux ont le droit de, de vivre aussi.
0: Est-ce que ça veut dire aussi en, en bout de chaîne, Virginie, que le vertébré que nous sommes aussi comme les animaux dont on parle est également menacé.
2: Bah, le vertébré, il a besoin de manger, donc c'est vrai que si on, il y a une grande partie de notre alimentation qui est liée à cette biodiversité euh, pour faire des, des fruits. Euh, il y a 80 à peu près des, des plantes qui ont besoin d'être pollinisées, donc il faut des insectes. Et si on n'a plus d'insectes, on aura du mal à manger. Donc euh, Arnaud Gauffier, effectivement, euh, l'homme ne pourra pas vivre tout seul sur la planète.
1: Ah non non, avoir une planète sans animaux et uniquement avec l'homme, c'est simplement pas envisageable. Euh, on commence à savoir euh, produire de la nourriture en laboratoire, euh, mais euh, la plupart de notre alimentation provient de processus naturels. Et puis, comme le soulignait Virginie Garin, est-ce que c'est est -ce est souhaitable euh, on pas, De quel droit on détruit les espèces euh, Je pense qu'il faut qu'on se projette aussi, par exemple, en tant que parent. De quel droit est-ce qu'on interdirait à nos enfants et aux générations futures de vivre dans un monde où il y a des lions, où il y a des girafes, où il y a des rhinocéros et des éléphants. Donc ça fait partie aussi de notre patrimoine commun qu'il faut protéger, euh, qu'il soit utile directement à l'homme ou pas.
0: Alors pour ces focus que l'on produit quotidiennement, je me replonge toujours dans les archives de, de RTL. On, a entendu, on en a entendu quelques-unes et je voudrais vous faire aussi écouter un extrait d'un reportage de RTL autour du monde. C'était en 2019, notre correspondant en Amérique du Sud nous racontait la découverte d'une nouvelle espèce de tortue au Galapagos.
1: Il y a quelques jours, un premier groupe de gardes et de scientifiques s'est rendu sur place. Il ne s'agissait que d'une mission exploratoire, mais la surprise était au rendez-vous selon Dani Rueda, directeur écosystème du Parc National, joint au Galapagos. Alors que les membres de l'expédition commençaient à explorer le terrain, planifier l'arrivée de la deuxième expédition, beaucoup plus importante avec une centaine de gardes, ils ont détecté les empreintes d'une tortue, puis une zone de repos de l'animal. Et à 15 mètres de là, ils ont trouvé une femelle adulte sous les arbustes. Mais la tortue découverte est-elle bien un exemplaire de la chelonoïdis fantasticus que personne n'avait plus vu depuis 1906
0: Alors, des analyses ADN ont permis de répondre par l'affirmative. Arnaud Goffier, est-ce que ça veut dire aussi que des espèces plus anciennes ou de nouvelles espèces pourraient aussi dans le même temps apparaître
1: Des espèces nouvelles, il euh, y en a qui apparaissent tous les jours. Et notamment des espèces de micro-organismes, de bactéries. On n'est simplement pas capable de les inventorier puisqu'on n'a pas une connaissance exhaustive complète du vivant à l'échelle de la planète. En revanche, ce dont nous parlons dans le rapport planète vivante, des espèces de vertébrés qui sont des animaux supérieurs, dits supérieurs, donc complexes, qui sont le fruit de milliers, voire de millions d'années d'évolution, euh, il n'en apparaît pas tous les jours. Ça prend des dizaines de milliers d'années, la plupart du temps, pour faire émerger une nouvelle espèce de vertébrés avec des processus naturels. Donc malheureusement, Aujourd'hui, le, le, le rythme d'extinction des espèces est bien supérieur, le président de la République le disait d'ailleurs hein, au début du podcast, est bien supérieur, des centaines de fois supérieur au rythme d'apparition des espèces euh, d'un point de vue euh, naturel. Donc on est... Euh, non, non, ça ne compensera absolument pas euh, les dommages qu'on qu cause à la nature.
2: Il y a un impact dont il faut parler aussi, c'est sur la santé. Euh, on sait que euh, toutes les grandes pandémies aujourd'hui proviennent de virus dont les vecteurs sont des animaux. Euh, Ebola par exemple, ce sont les chauves-souris qu'on a maltraitées on a réduit leur habitat par la déforestation, on s'est rapproché d'elles et c'est comme ça qu'est venue l'épidémie humaine. Donc il y a eu un récent rapport des Nations Unies qui laisse entendre qu'il y aura 6 à 7 pandémies par siècle, des grandes pandémies comme on vient de connaître avec le Covid. Ou alors il y a eu une étude très intéressante au Costa Rica où on a vu un lien entre la, la diminution des grenouilles et l'augmentation sont des cas de paludisme parce que les grenouilles, elles mangent les moustiques. Donc s'il n'y a plus de grenouilles, bien, il y a beaucoup de moustiques et donc ça augmente cette, cette épidémie. Donc c'est très important aussi pour faire comprendre l'importance de la biodiversité, de parler aussi de, de, de la santé, de notre santé.
0: Et ce sont des, des disparitions, je le disais au début du podcast, souvent euh, silencieuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très alerté sur les risques que fait peser l'évolution du climat sur notre environnement et sur nous aussi. Est-ce que Arnaud Goffier, aujourd'hui, à l'échelle de la planète. Le, la prise de conscience de l'importance de la biodiversité existe aussi et suffisamment selon vous
1: Alors clairement non, euh, très clairement non. Euh, autant que hein, vous le disiez sur le climat, on commence à avoir une prise de conscience. Autant sur la biodiversité, euh, on a toujours beaucoup de discours qu'on pourrait qualifier de biodiversité sceptique. Euh, C'est assez répandu parmi les politiques. Et puis le le niveau de compréhension de, de, du fonctionnement de la biodiversité est relativement faible, notamment parmi nos décideurs, et le niveau d'intérêt aussi. On a un souci quand on parle de biodiversité, c'est qu'on manque d'un indicateur commun pour tout le monde. Il n'y a, a pas de tonne de carbone, il n'y a pas l'équivalent de la tonne de carbone pour la biodiversité, malheureusement. Et ça, c'est un vrai souci, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Avec tous les exemples qu'on a cités d'impact potentiel sur l'humanité lié à la disparition de la biodiversité, nous devons avancer. Malheureusement, les négociations de la COP15 dont vous parliez, donc est la grande COP biodiversité, pour laquelle on attend un accord au mois de décembre, ces négociations patinent et ne sont vraiment pas sur la bonne voie.
2: Virginie. Après, il y a des secteurs qui avancent un tout petit peu. Par exemple, celui du tourisme de masse, euh, qui est vraiment destructeur pour la biodiversité. Euh, et on voit des pays qui se disent, mais c'est notre gagne-pain. Hein. L'île Maurice, euh, la Thaïlande, ils vivent du tourisme. Donc, si non plus cette biodiversité, ces plages magnifiques, ces coraux qui protègent leurs côtes, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc là, ils sont en train de se dire, il faut faire quelque chose. Alors ils, Par exemple, il y a des plages qui, désormais, sont interdites. Ou alors, on restreint la fréquentation à une heure par jour. On n'a pas le droit de se baigner. Donc, il y a, a aujourd'hui, il me semble, hein, dans le tourisme une sorte de prise de conscience dans les pays qui en vivent. Ils ouais. sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de scier la, la, la branche sur laquelle ils étaient assis.
0: Voilà, ces animaux qui sont aussi finalement un enjeu économique pour un certain nombre de, de pays, ce qui peut-être sera un argument pour euh, davantage les, les préserver. Merci à vous Arnaud Goffier du WWF et à toi Virginie Garin pour cet euh, état des lieux de la faune sauvage. 69% donc des animaux euh, sauvages qui ont disparu en, en près de, de 50 ans se focalisent que vous pouvez, comme toujours, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles et aussi retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.